0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます、えー、今日はですねものすごく確信を得てるなすごい研究だなって思った論文があるのでそれをちょっとご紹介します一部ご紹介するという形です慢性疼痛患者の心理社会的困難の体験に関する質的研究っていうタイトルでねまあこれ言葉だけ聞くとめちゃくちゃ長くてなんか難しそうだなって感じがするんですけどまあ今回ですねかなり分解してまあちょっとずつご紹介していくっていう形にしようと思います中山直子さんらの研究論文2019年の「研究になるので、まあ、比較的新しいものなんですけど、えー、これがものすごくですね、えー、まあ分かりやすいなとまさに僕が経験していることと本当にバシッと合致する部分が多かったので、えー、まあそれをねご紹介します。えー、それがですねまあ、今日お話ししたいのはこの慢性痛っていうのは3つの段階があるっていうことなんですよ。でまず1つ目の段階は何かっていうと1つ目の段階は痛みの発症ですね。に占められる疼痛の発症、まあ、要は痛みが始まった出始めの時ですね。えーまあ、これは急性期の痛みだったりとかまだ痛みの程度が軽い。段階ですねえそして次に2、えー、つ目の段階これが、えー、慢性痛の固定ですね慢性痛のこ固定え痛みがちょっとひどくなったりとか痛みがなば長引く慢性化するっていうことを通じて、まあ、自分の痛みがですね慢性痛だなって長引いてるなっていうのを認識してる状態で3つ目の段階が、えー、自己対処の確率で痛みの改善や状態の維持が達成される一方で人によっては痛み改善の限界を感じるっていう段階ですね。で痛みの改善には短期間での急激な改善と長期間一進一退を繰り返しながら改善する、まあ、ら螺旋階段のような改善過程がありますよと。で明確なはっきりとした改善は得られてないけど大きな悪化は防げているっていうその状態の維持っていう場合もありますし、まあ、この痛み改善の限界にはですね治療とか自己対処を続けた上で対処してもまだ未だに存在する痛みと一度、えー、それが軽くなったり、まあ、あ楽になった状態ですね。えー、楽になった状態だったのにそれがまた、えー、再発してしまうというような場合とかまあいろいろあるわけなんですね。で、えーまあ、この3つの段階がありますよっていうことをまず、えー、知っておいていただきたいんですね。えー、この大きく分けた時に痛みの発症の初期の段階そして、えー、慢性痛として痛みが固定してしまう段階。そしてその次に、えー、まあ良くなるっていう方もいれば痛みの改善の限界を感じちゃうっていうもう良くならないんじゃないかっていう風に感じるっていう、まあ、そういう段階ですねで、えー、これがですね、まあ、実際僕の患者さんでもこの痛みに対する無力感ですねもう良くならないんじゃないかとか不安感がかなり強くなってしまうっていう方たくさんおられるわけなんですねでえこれですねこの痛みの固定の段階ま急、あ、性の段階のところはちょっと今回は置いときますで、痛みが慢性痛になってきた要は長引いてるなっていう段階の患者さんはどういう心理状態にあるかっていうね、えー、共通点のところのお話なんですがこれですね医療との関係が中心にまあこ,のここの段階の方々っていうのは感じられたと、まあ、語られたっていうことなんですね。でどういうことかっていうと医療者とのミスマッチですね、えー。協力者が感じた医療者側からの拒否感の程度によって3つに分けられたと。痛みに対する拒否感ですね医療者側からの。でどういうことかっていうとまず。痛い痛い言ってる人は見てあげられないよっていうふうに言われる言われたことがあるとか医療者側からもう明確に拒絶する拒否感を示されるっていう場合次に医療者が器質的異常に対する診療は行うものの痛みの訴えには関心が浅いと。まあこの気質的異常っていうのは、まあ、例えば膝が変形してますねとか軟骨がすり減ってますねってう、まあ、そういうあの筋肉とか骨のとか腱とか、まあ、そういう体のもう物理的な異常に対する診療っていうふうに考えてください。これは行うものの痛みの訴えには関心が薄い。まあ、要は感情の面をなかなか理解しようとしてもらえないっていうところですね物ののように扱われているっていうで医療者との関心の温度差ですねで加えて痛みを扱ってもらえてはいるものの協力者側の遠慮とか恥ずかしさといった感情から話しづらさが生じるまあ医療者に言いづらいっていう状況ですねがあったと。でこの治療のミスマッチは受賞当時の時代背景とか地域性といった、まあ、例えば治療の選択肢が少ないとかですね治療院がそもそもその地域は、まあ、田舎であんまりないとかですねあとは治療を受けたけど十分な効果が感じられなかった、まあ、医療効果の乏しさですねこれに加えて治療後の発症とか、えーまあ、治療したけど良くなったけどまた発症したあるいは悪くなったっていう体験することを体験する場合があったとでいろんな治療法を渡り歩く際には、えーまあ、近場から遠方の名医まで闇雲な病院巡りが経験されていたとで例えばド「ドクターショッピング」っていう言葉がありますけど、まあ、いろんな病院とかお医者さんを転々とするっていうやつですねでそれをちゃんと経験してますよっていうふうに語られる患者さんがいたりとか、まあ、こういう慢性疼痛患者にとってこういった病院巡りが典型的な体験であることも示唆されたとでこっからがかなり重要なんですけど、まあ、しかし上記のミスマッチ経験を通じて次第に自分の痛みの性質について自分なりの仮説を抱き仮説に基づいた治療の、えー、再探索に移行していたと自分なりに仮説を立てちゃうわけですよ。いや自分の痛みってお医者さんはこう言ってるけど実際のとここうなんじゃないかこれが原因なんじゃないかってもう自分なりにあの仮説を立て出すんですね。で一方医療による痛みの改善に限界を感じて医療以外の方法を選択する協力者も見られたとまあ要はもう医療に対する病院とかですね治療院に対するあの不信感ですよねもうこいつらあの頼りになんねえわとであの自分なりにいろいろ考えたけど結局これが原因なんちゃうかみたいな感じで,で例えば私の場合はあの針がいいって聞いたぞと。なんかいろいろ調べたけどなんか針がいいらしいぞと自分はここが悪いと思うだからここに針を打ってくれる先生だったら私のこれを直せるはずだみたいな感じでなんか自分なりのですね勝手なその妄想というか、えー、なんか仮説を立て出すんですねで本人はそれが論理的まあ自分の体のことですからえー、まあたとえそれが非科学的なものであっても自分なりには根拠が通ってるっていうふうに勘違いしてしまうんですよねこれって。で実際ですね僕もこういう患者さん経験したことが何回もあるんですね。もうとにかく、えー、治療を受ける前から、えー、ご友人からご紹介されてたされて、まあ、うち訪ねられたんですけど、えー、もうですねもう自分の頭の中で私はこうこうこういう状態なんですよみたいな感じでなんていうかもう完全にガチガチにですね自己洗脳しちゃってるというかもう客観的にその意見を求めるというよりは自分が思い思ったようなことをやってくれればそれでいいんですみたいな感じのなんかですねだからもう不信感を持っちゃってるんでしょうねうんだからこういう方っていうのはやっぱり慢性痛が続いてあちこち行って体見てもらったけどよくならなかったっていうそういう経験をまあ2回なり3回なりもしくはもっと5回6回あったかもしれませんよね。とにかくいろんなところに行ったけど全然よくならなかったというのを経験したらなんか病院の先生って頼りにならんなと。どこ行ってもあのなんかちょっと触ってもうな,んなら触らずに「あここがこう悪いんですね」みたいな感じで「じゃあちょっと注射出し打っときますね」とか「痛みのめの薬出しときますね」とかその程度のことしかしてもらえないとかね、えー、まあそういうのでどんどん不信感が募っていくというので,、えー、でしかも自分の感情を理解してもらえないものみたいに扱われる。ってもうそこから、えー、医療に対する、あのーまあ、信頼がどんどん失われていってでしまいには自分なりの仮説を抱くようになるとでもうこうなってくるとですねよっぽどそのうーん論理的でその感情も理解してもらえたこの先生はものすごく聞いてくれる私の感情を理解してくれたっていう風に感じてその上で理論的な説明もちゃんと腑に落ちるような説明をしてくれるあだからよくならなかったんだっていうふうな納得のいく説明をしてくれるっていうその理論的でもありそして感情的な部分も理解してくれる先生に出会わない限りえー、そしてまあその人が本当に心からあこの人だったら大丈夫だって思ってもらえるような思わせるようなですねそういう先生に出会わない限りこういうですね何回も失敗経験を繰り返して自分なりの仮説を抱いてしまった方、えー、それをですねもうあたかもそれが、えー、絶対間違いないことかのように錯覚してしまってる人っていうのはえーまあ、よっぽどですね結構こじれちゃってるので、えーまあ、そういうですね、あのーまあ、ら優れたそのメンター指導者、えー、治療家に出会わない限りは、えーまあ、この段階まで行ってしまった人っていうのはですね、まあ、結構治療が難しくなってくるんじゃないかなっていうふうに思いましたなので、えーまあ、このあたりですね、えーまあこの自分なりに仮説を立てるっていうのはまあそれは別にまあ悪いことだとは思わないんですけど一方でこの客観的ななな視点ああくまでででもあのあなたははプロではないんですよねでそのプロじゃないなりにすごいいろいろたくさん本読まれて勉強される方もいるのであの必ずしもねあのその仮説が 100% 間違ってるとは思わないんですね、えー、自分なりに仮説を抱くっていうのはそれなりに勉強した上で仮説を抱くんであればまだいいんですけど、あのー、なんとなくで、ね、自分の本当にただの感覚として、えー、これが原因なんじゃないかっていうのは、えー、その仮説を立てた上で先生に相談してこう思うんですけどどうですかねみたいな感じで、あのー、相談材料として。私はこう思うんだけど先生どう思いますみたいな感じで聞いてその反応をまあ探るというかですねその反応それに対する納得のいく説明をしてくれるのかなっていうまあちょっと言い方悪いけど試す先生をっていうのは僕はまあありなんじゃないかなって思うんですねまあ僕はちょっとやると思うんですねそれを自分が患者側だったらうんなのであのそういう仮説をに基づいて、まあ、聞いててみるっいいうのは、ね、いいと思うんだけどそれを 100%、まあ、絶対こうでしょって絶対そうこういう治療さえしてくれる先生が見つかったら私治るわっていう風に考えるのは、えーまあ、結果的にねそれでじゃあ,あやっぱり良くなったっていうねそのプラセボ効果ってやっぱあるんで。精神的なものですね自分が信じたことをやってもらえたっていうのでそれだけでも心が安心して痛みが取れる、えーまあ、そういうふうに脳に反応が現れるっていうことも、えー、可能性としては全然あるんですけど、あのー、そうじゃない場合、えー、物理的に、まあ、人体だとか、まあ、剣だとかその固有受容核って言われる部分のあの刺激が足りない部分足りないとか、まあ、要は体を動かすれが足りないとかそういう物理的な問題が起こってるのにその何て言うかなそういう自分の仮説に基づいた治療をやって本質的な問題に全然アプローチできてないのにやっぱり改善しないなっていうことになった場合もう本当に路頭に迷うと思うんですね。えー、なのでこの仮説自分なりの仮説を立てるのはいいんですけどもうそれをですね、あのー、絶対間違いないだろうみたいな感じでその、うん、冷静さを失ってしまう、うん、視野がものすごく狭くなってしまう方もやっぱりおられるのでそれに自分がなってないかなっていうふうにちょっと一旦落ち着いて考えるっていうのは大事なんじゃないかなとは思いますね。まあいずれにしても、あのー、いい先生にですね、まあ、ちゃんと感情も理解してくれてで、えー、論理的な説明もしてくれる先生に、えー、出会うきっかけがないと、えー、なかなかねこういった状況に陥ってしまった方は、えー、改善に向かうのが、ね、難しくなってしまうっていうことですね。えー、ということなので、まあ、あのドクターショッピングねするのももちろんんいいんですけど、えー、ちゃんと先生の説明を聞いてですね、えー、納得がいくかどうか、えー、あるいは治せないっていう状態も本当に一部まあ一部というかね数パーセントぐらいはやっぱりまあ大抵はね運動療法で良くなる運動療法と認知行動療法ですねその、えー、で良くなるっていうケースが多いんですけどやっぱり状況次第では、えーまあ、例えばね背中が90度に直角に曲がったような90歳の高齢者が「じゃあこれまた伸びるようにして、えー、スタスタ歩けるようになりたいんです」って言われても現実的に結構それはなかなか難しいかもねっていうような状態もやっぱりあるのはあるんですよね。だからそこはあのお医者さんをもうあの 100% 疑った状態でえそういうなんていうか自分のバイアスがかかった状態でえ見てしまうとですね先生の話聞いてしまうとえこれは本質的な改善にはなかなかつながらないと思うのでまあこういったねえ考え方っていうのも結局知識不足からくるところが多いんですよね。知識が足りりてなないいのにあのものにもすごい自分なりのこう妙な仮説を立ててしまうっていうところになってしまうとね、えー、まあこれは問題の解決にはなかなかつながりませんので、えー、まあ落ち着いてですね、えーまあ、そういった先生を探してみるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。えー、ということで、まあ、今日の放送は以上です。また次回お会いしましょう。